0: Welkom opnieuw na maandje afwezigheid van, ja, niet alleen dit interview, maar ook een podcast tegenwoordig. Dus ook de luisteraars van harte welkom. Siep, um, hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Precies. Meestal kan je wel een maatje weg hè? in de politiek, maar nu, ja, het is, is ongelooflijk wat er allemaal gebeurd is. Ja. Um, wij zaten net even boven hier te praten en uh, omdat wij al enigszins op leeftijd zijn, kunnen we soms terugkijken. Ik een
1: ervaring bedoel je?
0: Sorry, ja, <lacht> ja laat dat andere man zeggen. En um, wij moesten terugdenken aan november 1989. Dat was toevallig in Den Haag mijn eerste kabinet. Dat was een prachtig regeerakkoord, Lubbers-Kok. Um, en na vier dagen kon het in de prullenbak, want toen viel op 9 november, 8, 9 november, de muur.
1: Ja, uh, ze waren dus opmiddels op de bordes stonden, het kabinet, toen was de muur al gevallen zelfs. Ja, dus ja maar de regeerakkoord kon het de in de, de prullenbak de in, hè? Zeker, ja. ja. dat hebben ze ook een beetje gedaan, maar goed. Ja, ja
0: maar uh, is, is het zo groot wat er nu gebeurt, denk je? Politiek ja, ook?
1: Dus, ik denk het wel. Ik denk dat het mee vergelijkbaar is. Het is... Als dat het einde van de Koude Oorlog was, of het begin van het einde, dan is dit het begin van het herstel. Het begin, de terugkeer van de Koude Oorlog. Uh, in, in feite, misschien zijn we zelfs bezig met de terugkeer van het IJzeren Gordijn. Alleen nu een paar honderd kilometer, of misschien wel, ik, ik heb het niet uitgerekend, maar in ieder geval een stuk in oostelijke richting, ontstaat er een nieuw IJzeren Gordijn, zou je kunnen zeggen. En waar gaat deze oorlog over? Over de vraag waar het IJzeren Gordijn komt. En gaat die, uh, die, die komt er niet van als dan Poetin ligt, uh, niet uh, bij de bij de Oekraïens-Russische grens... maar wel bij de Roemeens russische grens, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, of misschien, dat weten we nog niet, uh, uh, ergens ertussenin. Maar
0: dan, voor het gemak, uh, ga je er nu even vanuit dat Rusland Oekraïne bezet houdt. Want... Of in
1: ieder geval delen van Oekraïne bezet ja. houdt. Ja. ja, dat grote Russische
0: Rijk onderin en dan de rest uh, westers. Ja, ja. Nou,
1: en kijk hoe het ook afloopt. In ieder geval, uh, de, de, de tegenstellingen van nu, dus van maart uh, 2022... Die zijn vergelijkbaar met de tegenstellingen van het dieptepunt van de Koude Oorlog.
0: Ja, maar misschien met het verschil dat uh, toen iedereen er eigenlijk stilzwijgend van uitging. Dat, dat niemand als eerste op de rode knop zou drukken. Mm. He, die, die wederzijdse afschrikking. Mm. Uh, terwijl ja, we nu toch, of veel mensen in Nederland en ook in de politiek denken. We, we hebben geen idee wat die man gaat doen.
1: Dat is waar, maar de openheid waarmee hij gedreigd heeft met een kernwapen En nog voordat hij het zelf deed. Notabene, benen zou ik willen zeggen. De Ambassadeur, Poetins Ambassadeur in Den Haag, al dreigde dat als, ja. dat als wij honderd, eh, 100 geweerden zouden sturen naar Oekraïne, dat wij dan het gevaar liepen een kernoorlog te beginnen. Ja. Ik bedoel, kennelijk was dat in heel diplomatieke corps van, uh, van, van de Russische Federatie al, al uh, normaal om daar ook een kernoorlog te beginnen.
0: Ja, nee, maar ik wilde in de jaren uh, 40 tot, tot en met 89 was er een zekere voorspelbaarheid. Behalve dan in 62, maar dat ja. was. Hè? Die konden op elkaar rekenen in de vijandschap bijna.
1: Zeker. Nou ja, dat was in de jaren 60 echt nog niet zo. Maar nadien uh, werd de... Het was, we hebben natuurlijk de rare situatie meegemaakt dat in de eerste helft van de jaren 80 en eind jaren 70 voortdurend hier massale uh, demonstraties werden gehaald ja. Ten gunste van de Russen, kun je bijna wel zeggen. In de veronderstelling dat de Rus een vreedzame uh, figuur was. Dus we,
0: toen waren we al naïef,
1: zeg je? Of? Nou ja, zeker. Natuurlijk ja. waren we dat. Sterker nog... Uh, uh, dus dat bijna een groot deel van de politieke partijen die riepen, en, en dus bij de demonstratie werd ook geriepen van, van liever een, een rus in de keuken dan een kruisraket in de tuin of voor de ja. uh,
0: met dat figuurtje zo op zijn rug. Ja.
1: Precies. Ja. Nou, en er lopen dus nu mensen uit de wereld van GroenLinks en zo, die dat destijds natuurlijk allemaal meedemonstreren, hoewel GroenLinks dat zodanig nog niet bestond, uh, die nu zeggen, precies het omgekeerde zeggen, van uh, liever... Uh, uh, nou
0: ja, die uh, zelfs de defensie uitgaven willen verhogen, zeker, zeker, Jesse zeker, dus, uh, zeker, zeker, ja. dus, dus,
1: Maar, maar dus, uh, uh, dus in, in die zin is het gevoel van onveiligheid haast dieper dan tijdens dus een groot deel van de Koude Oorlog. Uh, ik merk dat ook aan mensen die nog weer wat ouder zijn dan ikzelf, uh, dat er echt heel veel uh, dat er echt, uh, dramatische ideeën bestaan. Uh, waarbij de bom echt terug is, zal ik maar zeggen. En op een manier die, die we in de latere jaren van de Koude Oorlog, dus nadat die demonstraties weg waren, kreeg Gorbachev, nou dat was een tandenloos Rusland kun je zeggen. Uh, daar daar gingen wij, uh, dat hebben we natuurlijk ook wat vernederd en daarmee misschien munitie aangeleverd, maar goed, ik zou willen zeggen dat, uh, dat dit vergelijkbaar is met... De, met de Cuba crisis van 1962. Ja, er wordt ook wel
0: gezegd dat uh, Poetin aan fantoompijn leidt. Hè? Als oud-spion wil hij terug naar het, het Grote Russische Rijk, wat natuurlijk de Sovjet-Unie in feite was.
1: Uh, nou nee, hij, gaat, uh, hij is natuurlijk lange tijd heeft hij gezegd uh, was zijn vaste riedel. Dat, dat was de, het, het eenvallen van de Sovjet-Unie. de val, het einde van de Sovjet-Unie was de grootste ramp van de 20e eeuw. Ja. Maar in zijn laatste spreekbeurt, ook de spreekbeurt waarin hij de, de reden waarin hij de, in feite deze oorlog heeft aankondigd. Dat was het, dus de maandag voor 24 februari. Ja. Uh, die heb ik helemaal gefileerd om deze reden. En daarin zie je wat hij daarvoor ook wel eens gezegd heeft. Dan gaat hij eigenlijk terug naar 1917. Dan hij dan, dan verwijt hij lenin, en dus eigenlijk de Bolsjewiek in het algemeen, dat zij het grote Zarenrijk, dat noemt hij zelf niet zo, maar dat komt het neer, het Russisch Imperium, het ondeelbare Russisch Imperium. Onderuit heeft gehaald. Ja. Uh, dus uh, hij wil in feite terug naar de Zaren tijd, niet in alle opzichten, misschien, maar wel uh, naar, terug naar het, uh, het ondeelbare uh, uh, imperium van het Zaren. Maar
0: is dat ook het verschil met het Westen? Misschien een beetje simplistisch gezegd dat, dat de Russen weinig. ...ervaring met democratie hebben en dus zich wel thuis voelen bij zo'n sterke man. Of het nou een tsaar is of Stalin of... Uh, ja,
1: misschien is dat zo, maar de Russen hebben niet gekozen voor deze sterke man in die zin. Hè? Nou ja, nee, hij is heeft... formeel is hij gekozen, maar ja. Ja, nee, ja, cool, maar ik bedoel, je kunt niet echt van, 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 een, van een, een democratie spreken zoals hij bedoeld is. Uh, dus hij gedraagt zich natuurlijk als een, als een dictator, uh, tsaar, autocraat, hoe je het wilt noemen. En uh, Het is bijna een eenmansregime als je, het, als je de analisten moet horen, de criminologen van nu, uh, moet horen. Uh, maar ik geloof niet dat, de, dat, dat, dat je kunt zeggen dat dit de diepste wens is van veel Russen: dat er, dat, dat imperium hersteld wordt. Die willen gewoon een rustig leven. Ja. En, 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 zoals iedere burger dat in de hele wereld eigenlijk wil. En zeker zij willen ze rust, regelmaat, veiligheid en. Uh, nou ja, en dat, daar ontleent natuurlijk, dat moet je wel zeggen... ...daar ontleent Poetin wel zijn originele populariteit aan. Hè? Want hij heeft natuurlijk ja, na de
0: Yeltsinjaren.
1: Ja, maar ook dus eerst na de, de ondergang van de Sovjet-Unie... ...was ook geen feest in Rusland. Uh, uh, toen de Yeltsinjaren... ...en uh, Gorbachev, die natuurlijk ook niet populair was... ...omdat hij het nee. aanzien van, van Rusland en de Sovjet-Unie in de wereld... Uh, om je op naar, naar Russisch idee. Uh, dus in zijn eerste jaren was hij uh, om die reden... Uh, was hij gewoon populair. Maar niet populair omdat hij het Zarenrijk wil herstellen. Hij was nog wel populair omdat de economie bloeide. En dat is nou ja, onze premiers liepen daar ook de
0: deur plat. Balkan de, die heeft daar dat Gazprom-contract gesloten. Ja. En dat was, hij was helemaal niet omstreden toen. Uh, 2006, 2007. Nee, nou
1: ja, kijk. Uh, uh, Rutte die heeft nog in 2011, uh, als ik het wel heb, uh, de aankoop, de deelaankoop van Nord Stream 1 uh, geregeld. En dus toen waren we al een stukje verder. Toen hadden we de inval van, 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 van Putin in Georgië, hadden we al achter de rug bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, maar ze deden het altijd, uh, net zoals Duitsland dat deed, uh, dat gas was niet politiek, vonden ze. Daar kwam ze beter uit. Ja, even
0: voordat we uh, ons eigen land vergeten, hm. over rust en uh, reinheid gesproken. Um, je hebt natuurlijk de bevolking die ongerust is, maar de politiek zal een antwoord moeten vinden. En Kaag en... en Boekstra hebben al gezegd, we gaan dat niet wachten op de voorjaarsnota. Dat komt binnen enkele weken komen met een plan. Wat, wat kunnen ze doen om die bevolking eh, gerust te stellen?
1: De Nederlandse bevolking? Nou ja, de, de, ze zullen dingen doen. En de vraag is of dat allemaal nuttig is en ergens toe leidt. Dus wat we weten is dat, dat nou ligt in lijn met de optocht die sinds, sinds, sinds kort in het hele binnenhof uh, rondtrekt. ...op één of twee partijen na, eh, iedereen is iedereen het over eens. De pacifistische partij, eh, partijen van vroeger die zijn dan binnen een paar weken ook totaal om. Eh, dus er komt in ieder geval meer defensieuitgaven.
0: Ja, en daar bovenop, bovenop het regeerakkoord nog. hè? Zeker. Ja. zeker, zeker en er zat ja. al 3 miljard in. Dus, ja, uh... ja,
1: dus als je dat optelt, als je kijkt naar de huidige uitgaven, even naar mijn hoofd... ...dan is dat nu ongeveer 12,5 miljard. En als we dat willen verhogen naar die... 2%. Die NAVO-norm. precies. Dus, ja. Dat is dus inclusief wat in de G-record staat en wat ze nu extra zouden willen doen. Dan komt dat neer op, zeg ik in mijn hoofd, 17,5. Ja,
0: vijf en een half erbij. Ja, ja
1: dat is dus, van... Maar ja, de,
0: de, het probleem is een beetje met die dingen. Het is net als met die onderwijsgelden. Je kan wel miljarden ergens in pompen. Ja. Maar als je geen personeel hebt, geen materieel, geen opleiding. Dan, nee. dan zegt het Centraal Planbureau. Eh, dan is dat eigenlijk zinloos. En nu komt er nog extra bij. Ik bedoel, ja. in, in hoeverre is die politiek dan met een soort symboolpolitiek nou, bezig?
1: Dat, bijna altijd. Oké. dus, okay. met, ja. dus het, het, Altijd een makkelijke manier om je, om je goede bedoelingen. ...of je oprechte bedoelingen uit te drukken... ...en dan doe je dat in miljarden. Ja. En liefst afgeronde cijfers. Uh, dus zoals we ook in het regeren zien... ...met de stikstof van 25 miljard... ...en met het klimaat van ja, ja. 35 miljard. Nou ja, dus dat is dezelfde manie... ...die hier een beetje achter zit. Kijk, dat de intentie bestaat... Uh, ...en de noodzaak wordt gevoeld ...om dit land en, zijn, en het continent... ...en misschien wel meer het Westen... Uh, ...te beveiligen... ...ja, dat is, uh, dat is een belangrijke les. Alleen... Uh, Nee, dat, bedoel, je gaat natuurlijk, die, dat, dat beveiligingsproces, daar ben je misschien wel 10, 20 jaar, 15 jaar, 8 jaar, weet ik veel wat, mee bezig. En dat gebeurt zeker niet in deze regeerperiode. Dus de praktische waarde van deze, van deze, deze optocht, die is voorlopig beperkt.
0: Nou, er is één lichtpuntje als ik je mag onderbreken. Ja. Ik, het is deze week gebleken dat er wel veel meer belangstelling is om een baan in het leger te krijgen. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch. Maar dat zou natuurlijk wel helpen om, om die miljarden ja. weg te zetten. Want je moet natuurlijk wel de soldaten hebben.
1: Nou ja, dat helpt in ieder geval om die soldaten te betalen. Van die soldaten. Ja. Er is een tekort van 8000 uh, mensen nu voor het, voor het bestaande leger. Nou, als we daar nog. Uh, als we dat, het leger dus met een derde. wat zeg je? Met de helft uitbreiden, ongeveer. Van een de derde tot de helft uitbreiden, dat komt op neer. Hè? Uh, ja, dan betekent dat we natuurlijk ook een ander leger hebben. Want dan gaan we niet meer, uh, het lijkt mij. Uh, zoveel jagers aanschaffen zoals we in het verleden altijd deden. Ja, of
0: tanks die we nu leasen, die hebben we allemaal verkocht. Ja, die hebben we
1: eerst allemaal weggedaan. Ja. Dus ongetwijfeld gaan we nu ook weer de verkeerde wapens aanschaffen. Want je koopt altijd wapens van de vorige oorlog of van de illusoire oorlog van de toekomst. Maar goed, whatever. Uh, uh, voor de wapenindustrie is het fantastisch. Die prijzen gaan natuurlijk ook omhoog. Ja. Dus wat je praktisch terug, misschien is een tank... Het kost nu 10 miljoen, ik weet het niet, maar laten we zo zeggen. Als die tot dus 10 miljoen kost, dan kost die natuurlijk binnenkort 15.
0: Nou Ja, dat zijn vooral Amerikaanse en uh, Russische en Chinese bedrijven. En Franse Frans met 15 name. 15. Ik denk dat Nederland daar niet zo echt in zit, toch? De, de
1: Nederlandse de, de militaire export is aanzienlijk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb een hoofd hoor, maar ik dacht van, laten we zeggen... ...de, de, de tiende of zo wapenexporteur van de wereld. Oh, oké. Okay. Maar ja. dat zit meer in de wereld van de elektronica en de, uh, uh, ja. Thales, als dat nog bestaat. Maar goed, er zijn... Worden het Delft-achtige bedrijven, zal ik maar zeggen? Ja,
0: vroeger nog kijken, zal ik maar zeggen. Ja, ja. ja. Oké, okay, eh, maar, maar, maar dat, dat geld, als je dat nou niet kan wegzetten, wat gebeurt er dan nou mee? Wordt daar dan onzin mee eh, bedoel, Het moet wel uitgegeven worden.
1: Eh, zeker. Eh, maar voor een deel kan het dus eh, erop neerkomen dat dat papier geld wordt. dat het papieren het doel wordt om geld uit te geven. Ja. En ongetwijfeld gaan het ook aan verkeerde dingen uitgegeven worden, want net, niet zo onrechter, er staan de mensen de afgelopen weken te spotten. Dat hetzelfde defensie van ons uh, de afgelopen tijd drukker was met diversiteit en inclusiviteit. Uh, dan met het beveiligen van het land en, uh, en het, en het bondgenootschap. Ja. Dus dat gaat nu al gebeuren. Als er veel geld is, dan wordt het ook een verkeerde ding uitgegeven. Uh, nou ja, en bovendien
0: uh, de hele wereld en, en Nederland denk ik ook is, is wel een beetje klaar met humanitaire vredesmissies. Hè? Of, of ja. interventies zoals in Afghanistan. Ja. Dus...
1: Misschien is dat aardig om daar nog eentje in, in, even een, een, een anekdotische illustratie aan toe te vroegen. Uh, wat uh, Poetin steeds doet... als hij ergens binnenvalt... Uh, of in Georgië is... of in Kazachstan eind vorig jaar... Uh, en nu in Oezbekistan... is het altijd een vredesoperatie. Ja. Dat is en doet hij natuurlijk... Ik bedoel, met al zijn cynisme fantastisch. Want daarmee geeft hij aan... Dat al die operaties die het Westen altijd pleegt, waaronder Nederland die altijd ook vredesmissies heten, natuurlijk ook niet altijd de vredesmissies zijn, die, ja. die naam. Nou, dus we hebben onszelf ook een rat voor ogen zitten draaien met ons vredesverhaal, en zeker in Nederland. Dus als de Amerikanen weer zeggen dat aan een avontuur begonnen. Uh, dan noemen wij dat een vredesmissie. Terwijl van de Amerikanen nog een vredesmissie
0: was. Ja, er is, als ik één nuance mag maken. Er is natuurlijk wel een verschil tussen een eenzijdige interventie van Rusland. Of een door de Veiligheidsraad. Of de VN-gelegitimeerde actie.
1: Zeker. Maar als, als je het belangrijkste vijand op dit moment. En de grootste vijand in decennia. Uh, te weten Vladimir Poetin. Uh, CST-vast het begrip. Uh, de vredesmissie gebruikt. Voor zijn uh, invasies. Dan moet je nagaan denken dan moet ja, je bij jezelf te raden. Dan moeten wij een ander
0: vocabulaire gaan. Op eh. zijn minst. Ja, oké. Okay. Uh, maar kijk, defensie is natuurlijk wat heel veel van mensen afstaat. Natuurlijk belangrijk, maar, maar de inflatie giert omhoog. Ik geloof dat het inflatiecijfer zijn van het regeerakkoord al tien keer over de kop is gegaan. Hè? Ik bedoel, uh, hoe, hoe kan uh, deze regering ingrijpen uh, zonder dat je de mensen die het niet nodig hebben ook weer spekt? Want dat gebeurt nu via die belastingkorting op de energieprijs. Ja,
1: uh, nou ja, misschien is dat een van de redenen waarom ze nu terughoudend zijn... bij het corrigeren en compenseren van de prijsstijgingen. Uh, er zit trouwens ook een cynisch element in het compenseren van de gasprijzen. Hè, want dat is ja. uh, wat ze al gedaan hebben. Uh, dat was een van de eerste dingen die er gebeurde natuurlijk. In, wat, wat was het? Rond één, begin oktober denk ik. Heeft het oude kabinet nog 3,5 miljard ongeveer uitgetrokken... om de, de, de prijsstijging van het gas te compenseren... En dat is een wonderlijk fenomeen als je nagaat dat hetzelfde kabinet, uh, Rutte 3, als een van zijn belangrijkste taakstellingen had om het gasverbod, wat ik het gasverbod noem, door te voeren. Dus beginnen bij ja. het afsluiten van huizen van het gas, een nieuwbouw van het gas, maar ook in hoog tempo de miljoenen andere huizen van het ja. gas afhalen. Dat was allemaal belangrijk voor het klimaat, uh, zal ik wel zeggen. Ja. En dat was van zodanig belang dat ze de prijzen daardoor van het gas verhoogden.
0: Even de elektriciteit verlagen,
1: toch? De relatief gezien in ieder geval verlagen, ja. ja Zodat mensen niet meer van gas kiezen. Nee, in de veronderstelling ja. dat elektriciteit eh, zomaar uit de lucht komt vallen... ...terwijl het meeste elektriciteit gemaakt wordt van gas. Maar dat vertelde dus ze
0: niet. Nee, ook, ja, de, de, ja, ik, ik weet dat jij hier uren over kan vertellen. Ja, ja, zei, dat, nee, is ook, nee, nee. dat is ook interessant.
1: Maar wat, wat is je punt? Mijn punt is dat hetzelfde kabinet dat als belangrijkste taak voor zichzelf had gesteld... Dat wij van het gas af moesten. Het ja. klimaatbeleid was het belangrijkste en de belangrijkste taak: Nederland van het gas af. Ja. Uh, dus de, met name de particulieren van het gas af. En daarvoor, het belangrijkste instrument dat ze daarvoor hadden, was het verhogen van de gasprijs door de belasting op het gas te verhogen. Maar goed, toen gingen de gasprijzen omhoog. Uh, niet dankzij de Nederlandse belastingen, maar dankzij het optreden van Poetin en nog wel zo'n zaken. Ja. En toen gingen we het compenseren. Ja. Dus, uh, dus je vindt
0: op, dat niet helemaal logisch.
1: Dat is in ieder geval niet consistent. Dat is het minste wat je van kunt zeggen.
0: Maar wat, wat, wat zou er nou gebeuren als je. Kijk, want het uh, toezicht. voor de mijnen heeft geloof ik berekend. dat je tot 12 miljard kuub per jaar rustig in Groningen kan boren. De Groningen zelf hebben nu uitgesproken. Nou ja, we willen best wat meer toestaan als het aan ons ten goede komt. Ja. Maar dat klinkt ook een beetje als een druppel op een gloeiende plaat. Of, want ik geloof dat ze nu op 5 miljard zitten. En dan, dan ga je natuurlijk wel de Nederlandse energiehuishouding tijdelijk uh, hoe heet het, uh, verbeteren. Mm -hmm. Maar ja, dat, hoe lang duurt dat?
1: Nou, dat kan nog heel lang doorgaan. Ja? Want dan was het maar, om dan ongeveer, ongeveer kwart van het gas van, van Groningen zit er nog. Ja. Er zit er nog... Het, het is echt hartstikke veel. Het is niet zo dat ze het laatste restje niet opmaken. Uh, dus als wij daar geen aardbevingsproblemen hadden... Uh, ...dan zou dat ook opgemaakt worden. Mm -hmm. uh, Ofwel in belangrijke mate. Ja. Uh, dus we hebben daar... Uh, uh, ...een buffer waar zeker gebruik... Ik, ...niet dat ik daarvoor pleit... ...maar waar, daar gaan natuurlijk zonder meer gebruik van gemaakt worden. Uh, wat wel een... Uh, een... ...van Nederland in ieder geval... ...min of meer prettige omstandigheid is... ...is dat wij zeer weinig afhankelijk zijn van de Russen. Wat wij voor hebben als Nederland... Uh, ...in vergelijking met buurlanden... ...en, en zeker Oost-Europese landen... ...is dat wij niet zo afhankelijk zijn... ...van het Russische gas. Ja. Uh, dus dat is ongeveer 15% van onze gas... Uh, wordt het? Uh, onze gasconsumptie. Uh, er komt wel meer het land binnen... ...maar dat, dat, dat geven we dan weer door naar de, de Engelsen en zo. Dus uh, dat is die 15%... Is niet zoveel dat als er een probleem zou komen. Bijvoorbeeld dat Poetin zegt van jullie krijgen geen gas meer. Dat wij daardoor in een probleem zouden komen. En dat is aan te vullen op andere manieren. Ja. Scheep, met, via schepen bijvoorbeeld. Uh, en misschien een beetje uh, zuinig aan. Zou ik nog kunnen. Ja. Maar, uh, maar voor de rest van Europa geldt het natuurlijk niet. Uh, dus uh, mocht het toe komen. En dat lijkt me helemaal niet, geen illusie. Dat is, de, dat is natuurlijk de zwaarste sanctie die hij kan uitdelen. Dus ja, er wordt hier wel eens gedreigd van ja, we gaan Poetin pakken door, door geen gas meer af te nemen. Maar goed, hij kan ons ook pakken door te stoppen met de gas. Ja, maar heeft,
0: dan heeft hij toch geen geld meer voor zijn invasie? Of?
1: Nou, maar dan heeft, dat zou kunnen. Maar hij heeft een geweldige uh, financiële voorraad waarmee ja. die anderhalf jaar minstens vooruit kan. Ja, precies. Ja. Ja, dus uh, en tegen die tijd zal, mag je hopen dat de oorlog in ieder geval niet meer op deze manier doorgaat. Maar goed.
0: Zeg, uh, Sieg, ik weet niet... Het ontgaat mij bijna, maar dan zijn gemeenteraadsverkiezingen ja. eh, op 16 maart. Ja. Um, en nou zat ik uh, afgelopen vrijdag even te luisteren aan het Radio 1 debat. Ja. Dat is meestal het startschot van een campagne. Ja. Er is nu geen campagne. Nee, het en het, 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 het er... is zelden
1: en stil op straat als dat debat wordt gehouden.
0: Nee. <laughs> nou, ik moet nog even voor mijn radiocollega's op. Ja nee, ik. ja, nee, dat was een prima debat. Alleen zij zeiden zelf al... De het eerste half uur ging over Oekraïne. Ja. En dat geldt misschien voor de kiezers ook. Of ja. denk je dat kiezers toch die knop kunnen
1: omdraaien? Nee, nee. Oekraïne is zo groot in alle opzichten. Uh, dat, dit, dat dat alles bepalend is. En ook in die zin dat gemeenteraadsverkiezingen niet leven. Die leven toch vaak al niet. Maar ik verwacht dat de opkomst lager dan ooit wordt. Om die een eenvoudige reden dat, uh, dat je niet over een, uh, een zebrapad gaat zitten stemmen als daar de wereld in vlammen staat zou ik maar zeggen. Dus uh, de belangstelling voor die verkiezingen zal erg laag zijn, In mijn voorspelling. Uh, dus de laagste opkomst ooit, veronderstel ik. Uh, wel kunnen we nu al zien in de peilingen. En je ziet het trouwens ook in Frankrijk, waar zie mm. je dat Macron uh, die uh, die uh, die is die doet het veel beter dan de afgelopen ja. maanden het doet. Dus je krijgt hetzelfde effect als Radio twee
0: jaar geleden. Precies, ja.
1: hetzelfde effect als twee jaar geleden bij corona. Het begin van corona moet ik wel bij zeggen. Uh, dat Mark Rutte en de VVD het ontzettend goed deden. Uh, ja, er was
0: een commentator die schreef, die man is toch altijd mazzel. Ja, dat klinkt heel cynisch nu, maar ja. het is, is wel zo.
1: Nou ja, kijk, in nou ja, die zou je kunnen zeggen. Kijk, uh, eerder heeft hij uh, verondersteld wordt uh, dus in 2016, was het verkiezingen? 17. 17. Ja. Uh, toen is hij erg geholpen door, uh, door het feit dat hij ruzie had met Erdogan. En Erdogan ja. stuurde hier toen nog even het, ministers hierheen. hierheen. Ja. En dat iedereen, iedereen vond dat er na het was opgetreden ja. van deze kant. En dat werd allemaal verondersteld dat Rutte dat gedaan heeft. Wat ook nog twijfelachtig is. Maar goed, we waren
0: landelijke verkiezingen trouwens. Het waren
1: landelijke verkiezingen. Zeven landelijke verkiezingen. Maar goed, we, 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 we kwamen op pad van Rutte heeft altijd uh, geluk. Ja. Uh, nou, in ieder geval twee jaar geleden hadden we natuurlijk geen verkiezingen. Maar uh, Rutte heeft... Uh, je kunt het ook anders zeggen. Als, als we toen geen corona hadden gekregen, dan was de uitslag... Van die verkiezingen een jaar later misschien nog wel beroerder geweest voor, uh, voor Rutte. Want uiteindelijk heeft hij niets of nauwelijks gewonnen, maar in de tussenperiode heeft hij de VVD nooit, nog nooit zo hoog gestaan. Hè? Ja. Dus, uh, en je ziet in van nu al in de peilingen hier. Dat, uh, dat de coalitie in het algemeen uh, baat zal hebben bij, uh, bij Poetin, om het een beetje cynisch te zeggen, maar daar komt het wel op neer. Uh, dat de kausaal verband is er natuurlijk verder niet, maar uh, wat
0: mensen stabiliteit willen, zekerheid.
1: Uh, ja, en, 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 of, zeker. Uh, dus de, de, de macht, de zittende macht heeft daar baat bij zulke omstandigheden. Als een externe vijand is, dan, dan groepeert men zich rond de koningin, Willemina. Uh, dat is wel heel
0: lang geleden. Maar ja. ja,
1: maar goed. Dus voor de zittende macht is het uitstekend dat het een externe vijand is, dat kun je zo zeggen. En volgens Maurice de Hond, uh, die we vandaag, we zijn nu een dag of uh, tien voor de, de, de gemeenteraadsverkiezingen, ja. uh, zag je dat alle vier de coalitiepartijen uh, groeiden. En de
0: lokale partijen. Zei hij. En de lokale.
1: Maar de lokale partijen, dat is een ander effect, naar mijn stellige overtuiging. Dat was namelijk al duidelijk. Uh, dus het, de, de populariteit van de nieuwe coalitie was zo beperkt, uh, en, en van partijen uh, überhaupt eigenlijk. Uh, in ieder geval iedereen die regeerde of zou kunnen regeren die, uh, die heeft uh, te leiden uh, Ja, maar, naar maar jij wijze. zei net
0: even over die, die zebrapaden, dat het daar niet over gaat maar juist de mensen die voor één belang stemmen, wil windmolens uh, zebrapaden, een ja. school die kiezen vaak lokaal, omdat die zo tenminste dat zeggen ze, ja. opkomen voor die concrete problemen. Zeker, dus... maar,
1: maar, maar de, 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 de grote opkomst van lokale partijen die was al zichtbaar voordat Poetin toesloeg. Het is dus hooguit gaat er nu weer een enkele stem van een lokale partij alsnog naar Rutte of naar Hoekstra of naar Kaag.
0: Ja, en je ziet en. trouwens ook dat uh, los daarvan. Volt enorm te leiden heeft aan die,
1: over die rel. En dat is een uitstekend, dat is een geweldig opsteken van D66 natuurlijk.
0: Ja, want dat zijn communicerende vaart.
1: Ja, ik noem ja. het altijd de jongere afdeling van D66. <laughs> dat vinden ze misschien niet fijn, maar dat is gewoon zo. Nou ja,
0: ze dragen zich als een hele oude partij. Maar goed, het, het
1: ouderlijke jongeren, ik, ja.
0: Ja, dus, maar dat zie je altijd meteen. kiezers houden niet van ruzie.
1: Nee, nee maar goed, dat is bovendien uh, uh, die mevrouw die ze er nu uitgemist is hebben. Uh, ...die was ongeveer uh, de, de populairste verschijning. Uh, of in ieder geval zeker samen met, die, uh, met, de, de, met de fractievoorzitter. Ja, nou, dus...
0: ook tegen de debatten tegen uh, Forum was zij nogal uitgesproken. En zeker, zeker. Dus, uh... En
1: dat is in de, in de, in de D66-bubbel is dat heel populair om tegen de populisten te ageren. Dus in dat opzicht was zij een belangrijk uithangbord. Ja. Uh, dus als je zo'n uithangbord... Uh, ...en nou, later ook nog, speelt ook nog mee dat er in zo'n wereldje van zo'n partij, dat zijn allemaal uh, uh, good mention, zal ik maar zeggen. Ja, dus we, Moet je even vertalen? Nou, good mention, dat is in het de, in de Duitse context, waar dat vandaan komt, zijn dat de mensen die van zichzelf vinden dat ze de goede bedoelingen hebben. Uh, en goed voor de medemens zijn, en goed voor de derde wereld ja. en goed voor het klimaat. En goed, 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 vol van goede bedoelingen, laat ik maar ja. zo zeggen. Als uitgerekend mensen die pretenties hebben op het gebied, extreme pretenties hebben op het gebied... van goede bedoelingen, elkaar de hersenen in slaan... dan zijn ze, hebben ze extra... het ja, loopt het extra risico. Een heel
0: cynisch heen? verhaal is dat.
1: Uh, maar de werkelijkheid is dat soms. Hmm. Je, maar, maar het ligt ook in de reden natuurlijk. Als je, als je beweert dat je, dat je fantastisch bent... en dat jij uh, moreel zuiverder bent... dan een ander... en je, uitgerekend jij slaat je broeder... De, 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 ontstaat bij jou... een broeder of zustersgevecht, ge, uh, dan is de schade die je daarmee... Uh, aanricht op aan je imago. Mensen zo groot als iemand die toch ontbroert die imago had.
0: Vind je het eigenlijk uh, een bezwaar dat er geen campagne plaatsvindt? Of, of ben je eigenlijk wel opgelucht? Want het enige voordeel is dat niet al die uh, landelijke lijsttrekkers... met rozen langs de deuren gaan misschien. Maar...
1: Ja, nou kijk, er we, begon wel degelijk een campagne. Ja. Dus het, ongeveer een week voordat uh, dat Poetin aankondigde... dat hij die Oekraïne binnen zou vallen... Uh, begon zogenaamde campagne... dat was afgesproken in de coalitie kennelijk... Uh, de campagne van de coalitiepartijen plus GroenLinks. Gewoon uh, oh,
0: tegen Forum.
1: Precies, yeah. dat is yeah. bijna yeah. onvoorstelbaar. Maar uh, yeah. een, een week voordat het bleek dat Poetin het grote probleem was... Uh, was Baudenoord het grote probleem. Yeah. Het was op het cynische af, moet ik wel zeggen. Uh, maar wat ik het meest interessant in dat verband vond... was een, uh, uh, een van jouw oud-collega's van het Nieuwsuur... die, uh, die vertelde, uh, en dat is niet heel erg opgemerkt... Uh, dat zij begrepen had uh, dat in het coalitie met coalitieberaad... dus in de aanloop naar de coalitie... naar het regering zeggen... Maar mm -hmm. uh, ook was afgesproken dat... alle partijen zich zouden georchestreerd... zouden keren tegen... de, de vreselijke populisten Baudet en Baudet... en Wilders en zo. En, uh, en dat gebeurde dus ook. Precies op de dag dat zij begonnen... met hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, had je plots in. van... Vier, ja. Alle vier, hè? Alle vier, diezelfde dag hebben ze... Uh, keur en trouwens samen met Jesse Klaver van GroenLinks erbij die is vaak een soort semi-regeringspartij, zoals u weet, uh, bleek dat de inzet van al die partijen voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen bestond, dat ze, uh, dat ze niet zouden gaan regeren met Baudet. En ook niet met de PVV, geloof ik, maar Baudet is dan... Nou,
0: die wil, die wil toch niet. Dus nou ja,
1: maar dus... Uh...
0: En de PVV doet ook niet overal mee in vorm. Nee, maar goed, maar,
1: maar dit was duidelijk natuurlijk, dit was een soort... Dus dat is nog maar een paar weken geleden... Ja. Uh, dat, ...dat de belangrijkste inzet naar het idee van de coalitie... ...de belangrijkste inzet was van de gemeenteraadsverkiezingen... ...dat ze niet zouden gaan regeren met Baudet. Ja, als, als, alsof, alsof dat in praktische niets voorstelt. Want dat die, die gaat misschien een paar procent... ...doet maar her en der een beetje mee. Uh, dus de praktische betekenis daarvan is nul. Maar ondertussen hebben ze dus wel... In, de, ...in die jaar van coalitiebesprekingen... ...de afspraak gemaakt dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen... ...en misschien bij andere gelegenheid... Samen op zouden trekken tegen die vreselijke populisten. Ja,
0: maar dat, dat heeft misschien ook te maken met de ervaring van 2019, toen Baudet de grote winnaar was van de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. En het, in het zuiden, met name, in een aantal provincies, niet erg opschoot met dat regeren van uh, voren. Ja. Dus ja, dat was ook makkelijk. Niemand dacht ook van: Goh, die gaan massaal meeregeren.
1: Maar eerlijk gezegd, denk ik dat het de praktische betekenis hiervan nul is. Ja. Dat het voornamelijk uh, onderdeel uitmaakt van al de, al de, uh, de goede daden die uh, gegund zijn aan mevrouw Kaag. Want zij is natuurlijk christen misschien ook een beetje, maar zeker uh, D66, uh, sinds Pechtold al, hebben ze, maken ze natuurlijk uh, het ageren tegen populisten. Die ze dan ook vaak wel extreem rechts noemen. Uh, misschien zijn ze het ook, dat weet ik helemaal niet. Daar gaat het nu even niet over. Maar D66 heeft in ieder geval een, daar een centraal campagne thema van gemaakt. En het lijkt er nu op alsof de coalitie ook al in coalitieverband... Uh, tactieken en strategieën ja, ja. Voor, 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 voor de lokale verkiezingen gaan afspreken. Oh, okay. Nou, dat is, heb ik, er misschien schiet jouwste binnen, maar ik kan me niets herinneren van dat bij het maken van een coalitie, dan wel een regeerakkoord, er afspraken werden gemaakt over hoe je secundaire of tertiaire verkiezingen, zoals gemeenteraadsverkiezingen, eh, daar campagne ja, zou gaan het zal voeren. Ik
0: niet papier staan, maar...
1: Nou, of ja, side letter of uh, uh, Normaal, nieuwsuur zei het op een vertrouwenwekkende manier. En dat ja, ja. stond direct aan bij wat wij zagen Zeker. als televisie nee, kijken. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Nee, maar jij stelt eigenlijk vast, want dat probeer ik nu even in te laten dagen... Dat, dat dit heel uniek is.
1: Want, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Ik had, en ik vind het eerlijk gezegd ook uh, niet zoals het hoort, hè? Nee. Ik bedoel, het is al wat dat we, dat we, dat we een jaar lang vergaderen over hoe een kabinet ja. eruit moet zien en wat er in de regering moet staan. Maar als je dan, uh, dat die onderhandeling ook nog gebruikt voor allerlei nevenactiviteiten te weten de de electorale strategieën. Uh, bij andere gelegenheden. Dat lijkt me niet bedoeld. Ik bedoel Dat is niet zoals democratie bedoeld is naar mijn idee. Okay.
0: Zullen wij afspreken dat we elkaar na de gemeenteraadsverkiezingen weer treffen? Yes. Uh, lijkt me een goed plan. Al zo snel als nodig is. <lacht> ja, wie weet jij. weet het nooit. Hè? Ja. Uh, en moet jij nog iets zeggen over die podcast podcast-abonnementen? Want dat weet ik zelf allemaal niet. Maar... Nee,
1: podcast is... Uh, of is dat de, de rest van het land uh, luistert permanent naar podcasts. Alleen jij en ik nog niet misschien. <lacht> ja, jawel. Oh, ja, oké. Okay. Nee, nee, We nee, maken we, er nu ook één, ja. Zo is het. Uh, dus, uh, ik kijk nu in de camera en, uh, maar dat heeft de, de podcastluisterer er niks aan. Maar Winja's uh, Week heeft sinds kort ook dus, uh, de, de, allerlei podcastfaciliteiten. En alles wat we hier uh, on camera doen, uh, dat is ook als podcast beschikbaar. Zoals het gesprek wat we nu net hebben gevoerd.
0: Oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja. Yes. Dank je.